1: 88.3, c'est Ça part ici.
2: Bonjour tout le monde. On est le 17 janvier 2024 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde. C'est 2024, première émission de l'année à Ludo Radio. Cette semaine, j'ai deux de mes trois compères habituels. Salut Hugo, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Bonne année en retard. Merci à toi aussi. Et salut Nathan. Bonjour Al. Comment ça va? Oh, ça va
1: bien, ça va bien. Bonne année. En bon, retard on, aussi. Mais... Tu
2: nous expliquais que tu avais eu des petits problèmes de, de parking avec la tempête.
1: Ah ouais, la, la tempête, les parkings qui sont peu disponibles à Sherbrooke, c'est désagréable. Hein? Spécialement dans les plus vieux quartiers. Là, des fois, je
2: comprends. Je comprends ta douleur. J'ai vécu à Montréal deux ans.
1: Euh, moi, moi aussi, <rire> j'ai vécu à Montréal. fait que je suis habitué, mais c'est euh, rough, c'est rough parce que dans mon quartier, en plus, il déneige toutes les rues en même temps. Donc
2: euh... fait okay. l'autre après. Mm -hmm. Donc, bienvenue à Ludo Radio, votre heure habituelle de discussion de jeux de société, culture geek et jeux de rôle. Euh, cette semaine, on va commencer euh, avec nos informations. Et comme ça fait au-dessus d'un mois qu'on ne l'a pas fait, il euh, y en a beaucoup. Alors, dans une actualité euh, très chargée cette semaine... Ma première nouvelle, c'est, euh, ça va sembler un petit peu mondain, mais c'est euh, l'acteur euh, Jonathan Major, qui était supposé d'être le gros méchant dans, les, euh, dans la prochaine phase du MCU, Kang, s'est fait euh, remercier de, de, de son ses, rôle, de, 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 ses Disney, fonctions. de ses fonctions, euh, entre autres parce que son, son comportement... Euh, en dehors du, euh, du plateau de tournage, était controversé. Hein, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, des allégations d'embarrer de, de, sa copine dans une salle de bain, etc., etc. Euh, donc, euh, des plans à revoir. On va voir ce que ça va être. Mais bon, on est certain que le prochain Avengers ne s'appellera pas Kang Dynasty, à moins qu'il recasse Kang. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça va aussi euh, retarder la sédule euh, du MCU de façon assez euh, majeure. En plus de la grève des acteurs et la grève des, euh, des écrivains, là, on s'entend que 2024 ne sera pas riche en nouveautés cinématographiques. Euh, on parle aussi des Houthis que, qui, qui aiment bien euh, envoyer des missiles sur euh, les bateaux dans la mer, euh, la mer rouge. Le problème de ça, c'est que bah, les bateaux qui viennent de Chine avec nos jeux de société précieux là, Donc, euh, on, plusieurs euh, producteurs ont annoncé que les transporteurs euh, reroutent les euh, livraisons de jeux euh, autour de la Corne de l'Afrique, ce qui va ajouter des délais de livraison de trois à six semaines. Donc, si vous attendez un Kickstarter en janvier, je ne retiendrai pas trop mon souffle parce que qu'il pourrait arriver beaucoup plus tard. On a maintenant des nouvelles plus jeux de société, euh, des bonnes nouvelles même. Euh, Earth, le succès euh, de Maxime Tardif, euh, publié en Ontario, euh, qui est présentement 195e sur BGG, un petit peu underrated à mon avis, euh, qui fait la fureur chez beaucoup, beaucoup de, de, de professionnels du board game, là, en, beaucoup de blogueurs qui en parlent, euh, va bientôt annoncer son expansion sur Kickstarter. Je tiens ça d'une personne in de un oh. certain Mar Maxime Tardy. C'est ah. il
0: dit par lui-même, ça a des bonnes mm -hmm. chances d'avoir lieu. Ça a
2: des très bonnes chances d'avoir lieu. Euh, il, il tease un petit peu sur le... Ceux qui ont participé au premier Kickstarter de Earth, il y a eu une mise à jour en novembre qui tease un petit peu qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais bon, là... Euh... En parlant à Maxime euh, sur Facebook, euh, j'ai dit Tu sais, Maxime, une expansion, ça te prendre un bon 80 euh, rangs sur BGG. Il a dit Ouais, elle, elle est prête. <rire> C'est vraiment pas dur de lui tirer les verres du nez. On a une expansion qui s'en vient pour Heat, notre jeu de course préféré, euh, qui s'appelle Heavy Rain, qui va ajouter un joueur et des conditions de. de de, 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 de pluie sur la piste. J'imagine que les virages vont être encore plus difficiles à prendre.
0: Et considérant qu'il va encore rester un emplacement pour un véhicule dans la boîte, on peut se douter qu'il y aura éventuellement une autre expansion des
2: mais, mais Mettons que je serais une personne qui, 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 joue, qui gamblerait, là, je mettrais un petit vin qui va avoir une autre expansion mmh. après celle-là. Euh, à vrai dire, moi, je pense que il pogne tellement ce jeu-là qu'il va peut-être en avoir encore plus des expansions. Ah oui, Heavy Rain rajoute aussi une piste de course de plus. Mm. Deux pistes, ça veut dire. C'est un plateau euh, recto-verso. C'est ça. Mm. Euh, euh, Roxley Game euh, nous annonce un, un nouveau stand-alone. Alors, vous allez me dire, Alex, c'est quoi ce Roxley Game? Ils font des petits jeux, vous en avez peut-être entendu parler. Brass Lincolnshire, Brass Birmingham. Effectivement, euh, des, petits jeux,
0: euh, <rire> des petits jeux Des petits
2: jeux là, bien cotés. Euh, ils, euh, ils annoncent leur Kickstarter pour la fin de l'année, mais ils nous ont annoncé ça hier en primeur. On a aussi euh, Wolf qui nous annonce euh, Wild Tiled West, qui est un, un nouveau, euh, une nouvelle propriété intellectuelle. Dans le fond, leur prochain jeu, euh, si vous ne connaissez pas Wolf, ils ont fait aussi des petits jeux, euh, d'une Imperium, Piclang, entre autres, nous viennent... Euh, à, à l'idée. Et finalement, on a une, une espèce de spin-off du jeu euh, Wingspan. Ça là dire qu'il restait plus assez de races d'oiseaux sur la Terre pour <rire> faire un nouveau Wingspan. Donc, ils ont décidé de faire un Wormspan, qui est un Wingspan, mais avec des dragons. Oh. Ah, ok. Donc, si vous êtes un petit peu plus dans le fantasy, ça, c'est peut-être mm -hmm. un jeu qui va être plus euh, votre... Euh, dans vos cordes que, que Wingspan. J'espère qu'il y a plus que ça coup dans le jeu, mais bon, on va voir. Euh, et ça l'a donné lieu à, euh, quand ça a été annoncé, à une tonne de mimes euh, <rire> ou euh... En tout cas, je me, je me suis bien bidonné personnellement. Et fait que ça fait le tour des nouvelles. Il y en avait quelques-unes, comme je vous ai dit. Puis ben, Avant de passer à, à notre... Restant en émission cette semaine, je vais mettre mes collaborateurs euh, on the spot en leur demandant pendant les vacances, les boys, vous avez joué à quoi? Euh,
1: ben, je peux commencer, en fait. Euh, J'ai joué à deux jeux majoritairement pendant mes vacances. Un qu'on va présenter aujourd'hui qui est Smartphone et euh, Planet Unknown, qui, qui étaient deux jeux très intéressants et pas trop longs pour, euh, pour ce, qui, ce qui apporte ton plaisir.
0: Euh, De mon bar euh, je suis tombé... Euh dans le Rabbit Hole qui est euh, Arkham Horror de Card Game euh, avec euh, un bon ami qui a euh, la grande majorité de la collection du jeu. Euh, Arkham Horror qui est un jeu euh, où tu joues diverses expansions. Il y en ont sorti 8 euh, avec dans chacune des 8 euh, 7 à 8 aventures chacune. Donc, c'est quand même long de passer au travers tout ça. Je ne me suis pas encore rendu jusqu'au bout, mais euh, je suis tombé là-dedans bien solide. Là.
2: En effet, il est tellement tombé là-dedans solide qu'il a trouvé le tour d'aller dans le sud, puis il n'est même pas bronzé. Non, effectivement. <rire> euh, personnellement, ben, quand Nathan jouait ses jeux, ben, c'était chez nous, avec mes <rire> jeux. <fait que>, euh, <rire> J'ai aussi joué avec, euh, à Gloomhaven. J'ai joué à euh, Pandémie Legacy saison 1. Euh, qui euh, nous a qui cul le premier mois, ça vient repris dans le deuxième mois, mais euh, mettons que euh, c euh... la COVID, c'est rien à côté de ce qu'on a vécu. <rire> euh, J'ai eu la chance d'essayer Marvel... Euh, Splendor Marvel, mm -hmm. qui est euh, à mon avis encore mieux que le, le Splendor <rire> original. Je suis vraiment d'accord avec une ça. une raison très simple, c'est que chaque carte est différente. Mm -hmm. Contrairement à Splendor, où c'est quand Ah, oh, c'est un diamant rouge, Ah, oh, c'est un diamant bleu, Ah, oh, c'est un diamant vert, ouais. Fait que, moi, ouais, c'était principalement les jeux là, que j'ai euh, eu la chance de jouer pendant les nouvelles. Alors aujourd'hui, on va aller à la pause dans Pollon. Et à notre retour, on va faire un petit peu différent de d'habitude, où euh, on va chacun prendre environ une quinzaine de minutes pour vous présenter des jeux qu'on n'a pas dans la ludothèque du club. Mais qui nous ont marqué dans l'année passée et qu'on veut. Mais il y a une exception à ça. <rire> J'ai un Joseph <rire> à le dire.
0: Ouais. On et a elle... réussi, on a reçu en cadeau un des jeux, euh, oui, le jeu que je vais présenter
2: aujourd'hui. Effectivement. Mais... Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, Puis, euh, on va vous expliquer dans le fond pourquoi ces jeux sont vraiment intéressants, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter. Et euh, ce n'est pas nécessairement des jeux qui sont très hauts dans le ranking de BGG. Mais, euh, à part pas de celui de Hugo, mm -hmm. mais euh, c'est, euh, dans le fond, c'est un ajout, euh, c'est un petit peu de culture générale. Puis, ben la semaine prochaine, on a aussi euh, une émission un petit peu spéciale, parce que il va nous manquer au moins deux compères, euh, possiblement trois. Si jamais il manque trois compères, ben il n'y aura mm -hmm. probablement pas d'émission. Euh, vous écouterez de la musique. Mm -hmm. mais... Ça ne te tente pas de faire une émission d'une heure seule, Al? Ah, ça va, j'ai pas assez de nouvelles. Mm -hmm. Je pense ah, pas okay. que je vais avoir assez de nouvelles pour euh, faire ça. Donc, euh, en attendant, ben, euh, on va aller à la pause et au retour, on va commencer avec le jeu de Nathan. Alors, on est de retour en onde avec notre spécial cette semaine, trois jeux qui nous ont marqués en 2023 et pourquoi et comment. Mm -hmm. Nathan, t'es prêt? Oui. Alors, Nathan va commencer en nous présentant
1: un jeu que je lui ai présenté. Mais oui, en fait, c'est ça, parce que pour faire une histoire courte, cette année, des jeux, j'en ai découvert une un ton écart. J'ai fait que ça cette année, découvrir des jeux. Donc, je vais vous en présenter un qui, que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'il est rapide, il n'est pas compliqué à installer non plus. Hey, on n'a pas joué longtemps, mais il t'a marqué. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, ça s'appelle SkyTeam, qui est. En, en résumé très bref, un jeu coop dans lequel vous devez faire atterrir un avion de ligne. C'est Le principe du jeu, c'est de faire atterrir un avion de ligne.
0: J'assume que ce n'est pas euh, un jeu dans lequel l'avion atterrit et tout va bien, la
1: vie est belle, il ne se passe rien.
2: Ben, le premier scénario, oui.
1: Ah, OK, bon, au moins. Mais il y
2: a des scénarios un petit peu plus corsés.
1: Oh. Exactement. Donc, euh, pour un petit recap des de, de scores BGG habituels... Euh, il est 443e sur BGG. Mais en train d'exploser. Euh, une des raisons pourquoi il n'est pas très haut, c'est qu'il est, qu est sold out partout. <rire> <rire> ça, ça l'aide pas. Et aussi, ben, c'est un jeu qui est sorti l'an passé. Donc, euh, il est relativement nouveau. C'est Ça ça fait, ça fait environ deux mois qu'il est sorti. Donc, il a pas eu le temps d'exploser encore sur BGG. Une note de 8.2 par contre. Donc, euh, quand même un bon, une belle note qui, qui est très représentative du jeu. Et une difficulté de 2.5. Comme à le mentionné, la difficulté de 2.5 va varier en fonction du scénario que tu choisis de faire. En fait, le a... scénario d'introduction, je dirais, c'est une difficulté de 1.8 peut-être. Exactement, je dirais pas beaucoup plus haut que ça, mais j'ai regardé les scénarios plus loin, puis les derniers scénarios, <rire> là, dans le rouge, euh, tu atteins quasiment le 3, là, je dirais, en termes de complexité.
2: Alors, qu'est-ce qui se passe dans SkyTing?
1: Bon, comme je l'ai dit au début, vous devez faire atterrir un avion. Il y a deux rôles dans le jeu. Tu as le pilote. Et le copilote. Donc, chacun a des actions et des trucs qu'il peut faire et ben, que l'autre ne peut pas faire. Pour, pour commencer un tour, en fait, c'est un jeu qui va jouer avec des dés. Et euh, ben, le pilote et le copilote ont 3 dés, si je ne m'abuse, 3 cartes. Mmh. 3 dés. Mais avant, euh, ils, ils, ils peuvent se consulter. C'est ça. L'autre particularité, c'est que une fois que les dés sont lancés, les joueurs ne peuvent plus se parler. Et les dés sont lancés en
2: arrière d'un écran. Donc, vous ne pouvez pas voir les dés
1: de votre copilote. De votre, de, du copilote ou du pilote. Donc, le but est de faire une stratégie avant de lancer les dés sans savoir le résultat des dés. Donc, ça... ça... Généralement, une bonne recette pour de l'hilarité. Oui, en effet, c'est... Donc, il y a plusieurs mécaniques qu'il va y avoir, en fait, parce que ça, c'est les deux principales. Et l'autre principe, c'est que tu as deux euh, tracks qui vont bouger en fonction des actions qui vont avoir été faites par le pilote et le copilote. La track de l'altitude et la distance par rapport à l'aéroport. Mm -hmm. Parce qu'on va atterrir, mais on va atterrir à l'aéroport. Tu ne veux pas atterrir dans le milieu d'un champ. donc Ou manquer ta piste. Ou manquer ta piste. Donc, il faut s'arranger pour que, quand on arrive à l'aéroport... Bien, notre attitude soit à zéro. Et notre vitesse soit la bonne vitesse. Oui, ça, que la vitesse soit la bonne vitesse, que... il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, premièrement, il y a des actions qui sont communes aux pilotes et aux copilotes. Principalement, gérer l'angle de l'avion, parce qu'on ne veut pas que l'avion soit à 60 degrés. Ça veut dire C'est obligatoire. Oui, c'est un des dés qui doit être absolument mis, c'est... l'angle. Et comment l'angle fonctionne, en fait, c'est que ça va être la différence entre les deux dés. Si le dé du pilote est plus élevé que le dé que le copilote, bien, on va pencher vers le côté du pilote. Et inversement, on penche du côté du copilote. Et s'il y a une différence de 2, on, on penche de 2 deux, de, de deux angles vers le copilote et ainsi de suite.
2: C'est à peu près un angle de 15 degrés de différence. Donc, s'il y a ouais. quatre de différence... C'est pas mal le maximum que votre avion peut avoir. Ouais. Après ça, vous allez commencer à avoir des petits problèmes. <rire>
0: Exactement. Quand l'avion Alors... commence à être à l'envers, c'est généralement plus <rire> difficile de manoeuvrer.
1: Ah, pas, pas besoin de se rendre à l'envers pour avoir des complications. <rire> non, ça,
2: on parle d'atterrir un Boeing. Elle va dire un scénario euh, de mort, c'est quelqu'un qui a 3-6 et quelqu'un qui a 3-1. Oui. Euh, mm. Un 6-1, ben, ça donne un angle trop, euh, trop grave à l'avion. à moins
1: si... Sauf le premier scénario. Le premier scénario, tu as un 90 oui, degrés là, de jeu. Là, il est, comme on dit le scénario est beaucoup plus permissif, le premier. Euh, une autre action que les deux peuvent faire, c'est d'envoyer des communications autour de contrôle pour dégager le chemin, parce que ça ne te tente pas de croiser un autre avion. Effectivement. Il mm. y a des petits avions qui traînent sur la
2: piste d'atterrissage qui t'a été euh, donnée. Il faut comme faire des gentils rappels... Euh, au contrôleur de trafic aérien de « Hey, euh, tel avion, là, tu pourrais-tu la pour pas que je
1: rentre là? » <rire> Exactement. Donc, euh... Donc, ça prend des dés aussi. Mm -hmm. Ça prend des dés aussi. Et finalement, la dernière action que les deux joueurs peuvent faire, c'est d'utiliser le café. Eh bien, le café permet de te concentrer et de changer la valeur d'un des dés. Parce que, ben, sinon, euh, ça nous prenait des portes de sortie pour contrôler un petit peu le hasard ouais, quand même. Effectivement. <rire> c'est un, dans le fond... Euh... Ce qui se passe, c'est qu'on prend notre
2: dé, on, on le place sur le, le spot du café, puis un dé de café qu'on roule, puis ben, c'est le résultat qu'on a. Fait que c'est bien quand on a des extrêmes. Donc ça
0: exactement. permet de rerouler
1: un jet. Oui, exactement. Et euh, sinon aussi, il euh, y a euh, une autre action qu'on peut faire, c'est de carrément juste relancer ses dés. Ils sont débloqués en dépendamment de l'altitude où tu es rendu. Donc ça, c'est les trois actions que les deux joueurs peuvent faire. Et chaque joueur a aussi ses actions qui lui sont réservées. Exactement. Donc, on va commencer par le pilote. Les actions qu'il peut faire, c'est sortir le train d'atterrissage parce que tu aimerais que tes roues soient sorties quand tu arrives sur la piste. C'est sûr que ça aille. Et euh, la puissance des moteurs ou les freins moteurs... Non, c'est les freins. C'est les freins. T'aimerais aussi d'être capable de faire freiner ton avion quand atterris. Parce que, ben... Et quand on sort le train d'atterrissage, ça a un effet sur la vitesse. Oui. Euh, la vitesse, en fait, c'est... La vitesse, il va falloir mettre 2D. Je pense que la vitesse et l'angle, ce sont deux d obligatoires à mettre. Mm -hmm. Et euh, faut que pour avoir une bonne vitesse, il faut que tu sois entre le marqueur des ailerons et le marqueur des freins. C'est ça. Ah eh Non, les, les freins des trains d'atterrissage, je me suis trompé. C'est ça.
2: Et, et, et ces marqueurs-là vont bouger en fonction de combien d'ailerons de, vous avez déployés et combien de freins vous avez de...
1: Particularité,
2: de, de, de train oh,
1: particularité pour le train d'atterrissage et les ailerons, qui est l'action du copilote, c'est que ça prend des chiffres spécifiques pour oh. pouvoir développer, débloquer certains... Euh, ça. Les trains... Fait que vous avez un frein de
2: mémoire, un frein à 1, un, un frein à 2, un, euh, un, un train d'atterrissage à 1, à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que si vous, mettez votre, vous avez un 5, 6, vous pouvez le mettre dans votre... Euh, dans dans celui-là. Spécialement si vous êtes à faim, vous n'avez pas été capable de sortir... Euh, une roue en particulier ou un aileron en particulier,
1: ça peut devenir critique. Ouais, le, le café aide à ça aussi et les, et les relancer des euh, peuvent aider à ça. Et finalement, les, le, les trucs spécifiques aux au copilotes, c'est de s'occuper des ailerons. Les ailerons vont faire descendre l'altitude aussi. Euh, tu vas avoir une descente d'altitude et ce sont un petit peu plus compliqués que les freins. Parce qu'en plus d'avoir des dés spécifiques pour chaque aileron, ils doivent être faits dans l'ordre. Mmh. Donc, tu es obligé de commencer par le 1-2, après ça, tu es obligé de faire le 3-4, après ça, tu es obligé de faire le 5 et de faire le 6. Parce que c'est le seul qui a 4 et tes deux derniers, tu dois avoir un 5 et le dernier, tu dois avoir un 6. Ce qui, Ce qui fait en sorte que quand tu arrives vers la fin, c'est comme faut, mon 6, il faut que je le mette là à un moment donné quand je peux le mettre. C'est... Euh... C'est important de, de le faire.
2: Et là, après ça, il y a de la difficulté qui peut arriver et il y a d'autres trucs qui peuvent s'ajouter, comme par exemple l'essence que vous avez à bord.
1: Oui, oui, ça c'est de certains scénarios. Euh, je sais que dans, dans, dans je crois que c'est la version de base, il y a un scénario, Paul Piché, oui, mais où euh, tu commences pas d'essence. Un euh, hum.
2: euh, commandant hum. Piché qui, euh, dans le fond, a dû
1: se poser d'urgence po urgence,
2: hein. aux assorts. Ouais. Euh, puis essentiellement, ben c'est ça, il n'y a pas d'essence, de puis c'est un scénario où est-ce qu'il faut manœuvrer pour euh, essentiellement euh, faire saigner la vitesse de l'appareil, parce que l'appareil est en très haute altitude quand il a, il a commencé à, à descendre, puis à la base militaire, là, le, le scénario est très bien fait. Euh, moi, j'ai fait l'insert pour le scénario, <rire> pour, Sky, pour, ben, pour Sky Team, fait que le scénario est encore emballé dans son... parce qu'il vient à part, il, okay. il vous est donné à part, mais... Si vous avez acheté le premier printing, là, normalement, votre gentil fournisseur de jeu aurait dû vous donner le
1: scénario aussi. Et comme on le dit au début, en fait, pour pouvoir réussir à atterrir, tous les ailerons doivent être ouverts, tous les, les trains d'atterrissage doivent être ouverts, euh, le, moteur doit, le frein moteur doit être activé, on doit être à bonne vitesse, il faut que l'altitude corresponde au niveau de l'altitude et de l'aéroport. Et idéalement, il
2: ne faudrait pas qu'il y ait d'avion sur la piste d'atterrissage. <rire> Exactement.
1: Donc, il y, y a beaucoup de trucs à s'assurer avant d'arriver à l'atterrissage. Mais c'est un, un jeu qui se joue très bien, très facilement. C'est une quinzaine de minutes à peu près qu'il dit sur BGG. Ça fait euh, du sens.
2: Pour une partie. C'est euh, moi ce que j'appelle un jeu extincteur. Un petit peu le même feeling que euh, euh, pandémie. Ça veut dire que si ça va pas bien, ben ça va pas bien. Tu vas courir. essayer de te rattraper ton retard. Puis ben t'as pas réussi, ben tu
1: vas... Et tu vas quand ça va bien, ça va bien. Oui. Euh, je, je sais, j'ai un, un des scénarios qui m'a marqué que j'avais regardé rapidement, c'est un scénario où t'as trois tours pour attirer ton, ton avion. Okay.
0: Est-ce que dans les autres scénarios, t'as plus ou moins de tours, le nombre de ça tours de ton choix? Du okay. ça,
1: ça, ça dépend vraiment du scénario. Il y en a que tu vas commencer très haut, mais que t'as peu de temps pour descendre. En fait, c'est... Le scénario, c'est le scénario principal. Je crois que tu as atterri à pierre Elliott Trudeau. Oui, c'est ça. Le scénario de base, tu as atterri à pierre Elliott Trudeau. Il n'y a pas de difficulté
2: particulière
1: ou quoi que ce soit. Puis, il y a d'autres aéroports. J'ai acheté à regarder le nom. Puis, c'est dans, dans la vraie vie, une des aéroports les plus difficiles à atterrir parce que est flanc de montagne. Tu as peu de temps pour descendre puis tu as peu de temps pour freiner aussi. Hum, mmh, ouais.
2: Mais un jeu qui est vraiment extraordinaire et moi, je connais pas personne qui l'a. Qu'il l'aime pas. Euh, une bonne façon de mesurer un succès de jeu, c'est il est sold out rapidement. Puis même s'il est sold out, est-ce qu'il y en a sur le marché de l'usager? Quelqu'un qui a acheté ça, qui a dit Ah, c'est pas ma tasse de thé je vais leur vendre. Alors, j'en ai pas vu pas. Skyrim. <rire> non, moi non plus,
1: j'ai regardé. Je
2: regarde souvent <rire> parce qu'il y a certains jeux que j'ai achetés que je ne voudrais pas payer pièces pour. Ben, je le veux, mais il ne vaut pas pièces pour moi. Puis, ben, ben pas Skyteam. Skyteam, ouais. je l'ai vu sur la tablette,
1: genre, ah, ouais donc. Ben surtout que Skyteam, un des avantages, c'est qu'il est 34 Effectivement. Wow. Ben, le premier printing... Ouais. <rire> J'ai pas vu les autres. Ouais. J'ai juste ouais. vu le prix à 34 ouais. C'est pas
2: ouais. un jeu qui est très difficile. Euh, euh, dans le fond, dans, euh, vous avez un... Vous n'avez rien qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui nécessite la, trans, la, la, la traduction, traduction, sauf les règlements de base. Que si vous voyez une version en français à 10 pièces de plus, mais que vous avez le jeu de base ben, en anglais, ben, prenez le jeu en anglais, puis allez chercher votre, votre PDF sur Internet, puis euh,
1: vous allez probablement être euh, économiser une dizaine de dollars. Là. Et c'est un jeu qui prend pas beaucoup de place aussi. La boîte est, est relativement petite, oui, effectivement. Et, euh, accessible.
2: Le corps de l'espace d'une boîte de terraforming Mars, je dirais. Ouais,
1: ça ressemble à peu près à ça. Là.
0: Considérant que... En tout cas, au minimum à la ludothèque, on a assez peu de jeux euh, coop en duo. Euh, C'est à mon avis une très belle addition à ce type de jeux. Là, euh, dès qu'il
2: revient en stock. Euh... Je pense que je, je moi, je vais euh, déclencher un achat de club dès que, dès que je vais arriver. C'est oui, non, c'est un. Euh, puis, ben, souvent, ça, c'est un petit peu ma malédiction. J'achète je, un jeu, il est trop bon, puis le club l'achète. Ouais, <rire> plus besoin, en guillemets. Là. Mais c'est pas mmh. vrai, parce que j'ai ma bibliothèque personnelle. On sait jamais ce qui va arriver. Mmh. Euh, je pourrais vouloir déménager ou quoi que ce soit. Puis là, j'aurais pu ça au club. Fait que c'est ça. Donc oui, Effect. mais
1: je vais pousser aussi pour l'ajouter au club. C'est un jeu qui est très intéressant, qui joue ça. rapidement. C'est
2: Sky Team, à mon avis, euh, mention honorable pour les jeux sortis en 2023. Sorti trop tard pour avoir vraiment fait le gros splash qu'il aurait dû faire. Si ce jeu-là était sorti mmh. au mois de mars, à mon, avis, à mon avis, il aurait eu le temps de me faire un reprint, puis... Euh, mais c'était euh, un beau cadeau de Noël, euh, parfait pour un échange de cadeaux, des trucs comme ça. Puis à mon avis, il va être euh, encore sur euh, les tablettes euh, pendant un petit bout de temps. Là. Oui. Puis oui. ben, euh, production canadienne, on aime ça.
1: En effet. Euh,
0: dans les mentions honorables, on pourrait mentionner d'autres jeux auxquels on a failli présenter euh, aujourd'hui, mais qui n'ont pas fait la coupe malheureusement. Euh, dans ce Flamecraft. Oui, qu'on qu va euh... probablement
2: pas faire une vraie émission dessus éventuellement. Il okay, y aura une vraie
0: émission euh, super. Uh, Isles of Cats.
2: Isles of Cats qu'on n'a pas au club, mm -hmm. mais qui est un autre runaway run success. Mm -hmm. uh, moi, j'ai vu des membres l'apporter. Uh, ça a l'air vraiment cool.
0: Effectivement, ça a l'air amusant. Uh, Ra aussi, qui, uh, qui est sorti, il me semble, l'année passée. En
2: 1999. Ah, mais, non, <rire> un reprint peut-être l'année passée C'est oui, ce un, un reprint de vraiment belle qualité. Euh, on a
1: joué. Euh... Oui, on a joué à, à, à Ra avec à, sur un, oui. à un des parties. Oui, là, on oui, a joué. Ça. On
2: a joué pendant les vacances euh, moi puis Nathan. Euh, c'est euh, puis moi j'ai joué. Euh, non, c'est à un des parties puis moi j'ai rejoué à, avec euh, des amis quoi la, la semaine passée. Mm -hmm. euh, je leur ai foutu une leçon, mon Dieu. <rire> Autant les deux premières parties que j'avais joué à ce jeu-là, voyons un autre jeu que j'ai que je vais être pourri. Non, non, là, j'ai compris.
1: <rire> OK, ça, t'as compris, c'est juste qu'on a juste que les deux premières parties, t'avais compris moins... Ben, moins vite. On s'entend aussi que ça dépend avec
2: qui tu joues, puis oui, oui. les invocations. Ross, c'est un jeu de d'encart de, de, qui est vraiment mm. euh, nice. Euh, on finira cette test-là euh, à la transition avant la prochaine pause, parce que là, ben l'heure avance et c'est l'heure de de payer les billes. Alors, on est de retour en ondes pour la deuxième moitié de l'émission. Cette semaine, on vous parle de trois jeux qui nous ont marqués en 2023 et pourquoi. et euh, Puis, c'est des jeux que, à date, on n'avait pas couverts à l'émission. C'était un, euh, euh, un des principaux critères là, pour euh, faire ça. Et là, c'est autour de Hugo qui va nous parler d'un jeu auquel il est très méchant
0: Effectivement, ouais. un jeu que j'ai seulement eu l'opportunité de, de jouer une fois, étant donné. Ça a quand même euh, longue durée de jeu et sa grande complexité, euh, mais euh, qui euh, m'a quand même marqué, euh, qui me donne beaucoup le goût euh, d'y rejouer éventuellement. Euh, le nom de ce jeu, c'est Nemesis Lockdown, un jeu euh, dans le thème et dans l'univers euh, d'Alien, la série de films d'horreur Alien. Euh, qui euh, est d'assez assez bonne qualité, honnêtement, comme jeu. Euh, sorti en 2022, euh, Nemesis Lockdown a une euh, cote de 8,4 sur euh, BGG, un rang euh, de 160, donc quand même dans le top 200. Mm -hmm. euh, et je pense que et... c'est surtout sa grande complexité euh, qui le laisse un peu plus en bas.
2: Oui, euh, et c'est aussi le petit frère de Nemesis. Oui. Qui essentiellement euh, ben, t'as parlé de, de Alien. Au début, le, le jeu Nemesis c'était supposé être le jeu Alien, mm. la vraie série, tout ça, mais il y a un petit problème de licence qui a fait qu'ils avaient un jeu terminé puis pas de IP. Fait qu'ils ont juste changé euh, assez oui, de détails oui. pour faire un. C'est pas jeu,
0: officiellement un jeu dans le monde de New oh. alien, mais on peut quand même se ouais, dire ça que ressemble ça ressemble pas mal. <rire> Euh, sa complexité est de 3.91 sur 5. Euh, je pourrais dire que ça tend jusqu'à le 4 sur 5. Euh, oui. Comptez complexité, c'est vraiment pas le jeu le plus simple. Il y a, simple, a beaucoup,
2: là. beaucoup de upkeep, il y a beaucoup, beaucoup de ouais. choses à garder euh, en, à l'esprit quand on joue à ça. Euh, tout d'abord, ben le principe du jeu. Euh,
0: vous, euh, vous êtes dans une base, le Némésis, euh, et euh, votre but euh, est de survivre, tout simplement.
2: Avec un petit peu de contexte, c'est la suite du premier jeu. Mm -hmm. Le premier jeu est anciennement un clone de la série Alien. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la série Alien ben, Ripley, elle se saute du vaisseau. Puis ben, elle ne sait pas, mais elle a amené les Aliens avec elle. Voilà. Et là, on est rendu dans une base où est-ce que. Et réplé. Ben, les survivants, dans le fond, ont été euh, secourus. <rire> et puis là, ben, ah, ça a qu'il y a des aliens aussi.
0: Voilà. Euh, donc, le principe du jeu euh, est de tenter de vous enfuir et de survivre par tous les moyens possibles. Et quand je dis par tous les moyens possibles, je veux dire tous les moyens possibles, <rire> incluant euh, laisser vos compatriotes mourir à côté de vous. Euh... Et C'est officiellement un jeu qui peut être théoriquement coopératif, euh, mais euh, ce qui fait un peu la distinction, c'est qu'au début de la partie, chaque joueur reçoit un objectif secret à accomplir avant de pouvoir s'enfuir. Cet objectif secret-là euh, peut être quelque chose d'assez neutre, comme aller euh, tuer une certaine quantité d'aliens avant de pouvoir s'enfuir, ou devoir aller enquêter dans certains endroits ou récupérer une certaine quantité d'objets. Euh, mais peut aussi être quelque chose comme ce que j'avais reçu en y jouant, euh, devoir tuer d'autres joueurs avant de pouvoir s'enfuir pour euh, couvrir ses traces.
2: Il y a un paquet de mécaniques du jeu et ses objectifs, les objectifs secrets vont généralement couvrir une mécanique.
0: Mm -hmm. euh, ce que, d'ailleurs, je vous recommande pour une première partie, est de euh, retirer euh, les, euh, les euh, objectifs secrets euh, qui requièrent euh, plus de compétitivité. Euh, surtout pour une première partie, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et si vous êtes à la gorge les uns aux autres, euh, vous ne réussirez pas à vous en sortir. Vous allez simplement tous mourir, ce qui s'est produit quand <rire> on le fait pour la première <rire> fois.
2: Euh... Alors, ce qu'il faut dire euh, Pour commencer, les joueurs ne commencent, commencent dans une base Ils ne sont mm -hmm. pas nécessairement à la même place Il y a des joueurs qui sont dans une salle De containment euh,
0: Salle d'isolation, donc les survivants De euh, l'ancien jeu Nemesis commencent dans la salle d'isolation euh, Par exemple, les soldats Vont commencer dans les baraques euh, les, euh, les chercheurs vont commencer Dans le laboratoire, etc Et euh, et euh, ces zones-là sont séparées dans la map, qui est une assez grande map séparée en trois sections. Dans chacune des sections, il va y avoir différents bâtis, euh, différentes salles euh, qui vont changer de place d'une partie à l'autre. Et dans ouais, chacune des salles, voilà, des tuiles salles, place au, euh, voilà, euh, tuiles au hasard. Et dans, cha et dans chacune des salles, il y aura des actions, des euh, interactions spécifiques que vous allez pouvoir faire. Un peu sur le même principe que Zombicide. Exactement. Euh, cependant. Pour pouvoir avoir accès à ces interactions-là, il va généralement falloir que votre lieu soit euh, « powered », qu'il y ait de l'électricité, d'où euh, le fait qu'il y a trois sections. Chaque section sont indépendantes les unes aux autres et peuvent être euh, alimentées ou non. Et euh, votre but sera généralement tenter de réalimenter vos sections, parce que si vous êtes dans le noir, non seulement vous ne pouvez pas euh, activer l'électricité, les, euh, les mécaniques, mais... Euh, vous ne voyez pas non plus les
2: aliens arriver. Donc, plein, plein de mécaniques euh, mm -hmm. intéressantes. La première, c'est le déplacement, je te dirais.
0: Exactement. Euh, vous avez le choix entre vous déplacer de manière furtive ou euh, vous en faire le plus rapidement possible. Euh, la, le principe est que lorsque vous vous déplacez, vous allez générer du son, du bruit. Et euh, si jamais trop de bruit est généré à la même place,
2: cela attire un alien. Donc, si on bouge tranquillement, on n'ajoute pas de bruit. Si on fait clang, 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 en sauvant, mm -hmm. ça ajoute du bruit. Et là, la lumière va venir influencer le bruit aussi. Exactement. La physique est bizarre un peu. La,
1: attends, la lumière influence la lumière
2: le bruit. La lumière va
0: influencer le bruit parce que s'il si y a de la lumière, si votre section est, est allumée et qu'il y a du bruit dans votre salle, euh, mais qu'il y a de la lumière, à la fin de, du round, si, tous les bruits disparaissent. a pas de disparaissent. qui est arrivé. S'il ne s'est rien passé tous les bruits disparaissent. Tandis que si vous êtes dans le noir, les bruits demeurent. Et alors, vous vous déplacez dans ces zones-là reste un danger. Mmh. Euh,
1: une belle représentation physique de ce que l'interaction lumière-bruit. Oui, oui, naturellement, naturellement.
2: Hein? Et s'il y a trop de bruit, qu'est-ce qui se passe, Hugo? Euh,
0: eh bien, à ce moment-là, il y aura un des quatre événements majeurs euh, du jeu, euh, qui est qu'un alien va sortir, auquel cas vous allez piocher un jeton alien euh, du sac et lien correspondant euh, va
2: vous apparaître dans votre face. Et là, on va faire un, un petit aparté, mais, mais même liens le plus insignifiant est une menace existentielle pour un personnage.
0: Il reste un alien. Parce que, oui, effectivement, il pourrait y avoir une grande créature qui vous tue euh, à coups de claque euh, et qui peut le faire, ma foi, assez vite, parce que vos personnages sont relativement faibles et meurent facilement. Euh, mais même si vous ne faites face qu'à une petite larve, eh bien vous pouvez être à ce moment-là, euh, qui est un autre événement majeur, être infecté. Euh, être infecté signifie que vous avez en vous, euh, que vous allez recevoir une carte d'infection. Ce qui ne signifie pas que vous avez nécessairement une alien dedans. Simplement que vous avez reçu une carte d'infection. Pour savoir si vous avez un alien dedans, il y a deux possibilités. La première, aller euh, vérifier dans une salle spécifique ou la deuxième, être forcé à vérifier lorsque vous faites re-attaquer ou lorsqu'il y a un événement qui dit ⁇ Regardez si vous êtes infecté ⁇ À ce moment-là, si vous ne l'aviez pas fait au préalable et si vous, ne vous étiez pas guéri au préalable et que vous regardez que vous êtes infecté, eh bien, vous mourrez instantanément alors qu'un alien jaillit de votre corps, euh, mmh. tel qu'elle fait si bien la scène dans le film.
2: Dans, dans plusieurs moments mm -hmm. critiques dans les plusieurs films mm -hmm. et bien la beauté c'est que c'est dans une situation de stress que ça va arriver où on a absolument besoin que tu mettes la switch du power auxiliaire à on pour partir pour permettre à tes amis de sortir mais non ça marche pas parce que pff, voilà ouais, mais si,
1: si tu veux représenter la saga Alien ça prend de la peur ça prend du stress ça prend quelque chose Il qui en te en pousse en là masse. Voilà. Donc, comment
0: ça va fonctionner mécaniquement, euh, sans aller trop trop dans les détails, euh, vous allez avoir un deck euh, duquel vous allez piocher des cartes et les jouer un peu à chaque tour. Lorsque vous avez terminé euh, de jouer votre main euh, et que tout le monde a terminé de jouer sa main, le tour va finir par s'achever. Et quand on reçoit des infections,
2: on met des cartes d'infection dans ce deck-là.
0: Exactement, qui vont devenir euh, des dead cards euh, euh, qui ne feront plus rien. Et euh, à la fin de chaque round, vous allez tenter de t'avancer. Euh, votre objectif secret est de tenter de trouver les échappatoires. Il y a trois échappatoires possibles. La première, euh, aller se réfugier dans la salle d'isolement. Euh, la deuxième, prendre un shuttle, prendre euh, un ouais, petit vaisseau ouais, un escape pod. Euh, escape pod. Et la troisième, d'aller se réfugier dans le bunker à l'extérieur euh, du bâtiment. Cependant, il faudra que vous fassiez attention parce que euh, ce n'est pas tous ces lieux qui, à la fin de la partie, seront euh, des lieux sécuritaires. Parce que bien sûr, la base pourrait s'autodétruire. Exactement. Donc, la base pourrait être détruite euh, ou encore, euh, il pourrait y avoir des malfonctions euh, des escape pods ou encore, euh, le bunker pourrait être mal isolé ou autre. Ce qui fait en sorte qu'en début de partie, chaque joueur va recevoir un Petit bout d'information confidentielle qui va dire Ah, cet endroit-là est dangereux. Euh, et euh, si vous souhaitez le mettre en commun euh, ou encore euh, si vous réussissez à extirper l'information de force des autres, vous allez, au fil de la partie, acquérir l'information qui vous permet de dire euh, Tel endroit est sécuritaire.
2: Un autre aspect intéressant aussi, c'est que quand on se débarrasse des liens, on gagne de la connaissance de l'ennemi. Mmh. Et là, ça va le débarrasser des faiblesses par exemple puis les faiblesses sont au hasard par exemple on pourrait découvrir qu'ils sont venus à beau feu ou là ils, ont, ils vont subir beaucoup plus de blessures euh, résolution de combat avec des dés mm -hmm. des super belles miniatures
0: vraiment belle miniature. euh, des vraiment belles miniatures des pots des le graphique est extrêmement bien fait. Euh, tous les personnages sont des personnages uniques, donc personne euh, ne joue Monsieur Von Generico. Euh, vous allez tous jouer des personnages avec des pouvoirs, des interactions différentes, des objectifs un peu différents, plus de force. Euh, par exemple, un seul, le soldat va être meilleur pour affronter les aliens, tandis que eh bien, les scientifiques vont être meilleurs pour trouver les faiblesses de ceux-ci. Euh, et... Les
2: scientifiques commencent pas de gun aussi C'est un petit peu plate ça. Effectivement.
0: <rire> euh, donc votre but est de
1: tenter de Justement survivre à tout ça euh, Avant qu'il ne soit trop tard C'est pas se poser des compagnies américaines Je pensais que les scientifiques étaient tout armés aux États-Unis <rire> euh...
2: <rire> <rire> Moi je pense que le jeu Que ça me fait le plus penser C'est Arkham Horror mais pas la version Qui joue, la vieille version board <rire> La version game. board game oui, hein. La vieille version board game Où est-ce que les chants sont similaires à peu près
1: ça me fait penser beaucoup à Carnival euh, Circus oui. aussi, qui est un autre jeu similaire où tu explores la carte de jour et de nuit, tu dois survivre à des invasions de zombies.
2: Ben merci Hugo pour cette présentation. On va aller payer euh, nos billets avec euh, puis on va terminer avec le quatrième segment de l'émission. De retour en oncle pour la quatrième et dernière partie de l'émission. Cette semaine, on vous parle d'un jeu qui nous ont marqué en 2023. Et ben là, c'est mon tour. Mm -hmm. Et euh, moi, j joué cette année, euh, j'ai découvert un jeu. Il est 404e sur BGG. Mais quand j'ai commencé à jouer, c'est un jeu qui se joue en 5 rounds. Et au milieu du deuxième round, je l'ai acheté en ligne. <rire> pour vous dire à quel point je suis tombé en amour tout de suite avec ce jeu-là.
1: Ça aurait assez proche de faire ça à ma première partie aussi, c'est juste que les moyens ne sont pas <rire> présents. J'ai trop de dates étudiantes. Euh, ouais.
0: C'est quoi ce jeu-là, Al? Ce
2: jeu-là s'appelle Smartphone. Okay. Alors, on se replace au début des années 2000 où l'industrie du téléphone intelligent est en train d'exploser. Et là, il y a des compagnies rivales, juste de 1 à 5. Dans le fond, on peut jouer solo ou on peut jouer jusqu'à 5 personnes qui, en 5 tours, l'équivalent d'à peu près 5 ans, vont développer de la technologie, vont développer leur marché et vont essayer de vendre le plus de téléphones possible. Euh, alors, si, comment ça marche essentiellement, le jeu? C'est qu'au début, on vous donne euh, deux boards avec euh, l'équivalent de 6 emplacements dessus. Six, ben, il y a 4 symboles de chaque côté de stratégie. Les stratégies, c'est ajuster le prix à la hausse, ajuster le prix à la baisse, produire, faire de l'expansion, faire de la recherche et du développement. Alors, vous, en tant que joueur, vous prenez ces boards-là et vous les placez euh, de la façon qui va vous permettre de maximiser votre stratégie d'affaires. Et tout le monde fait ça de façon secrète. Et là, on a une troisième, une troisième petite planche qu'on peut placer aussi qui sont des actions de plus. Et... Une fois que tout le monde a décidé de sa stratégie, <coughs> excusez-moi, de sa stratégie d'affaires pour le prochain round, euh, on révèle notre stratégie. Et là, le restant du jeu flot presque tout seul. Euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ajuste le prix du téléphone qu'on va vendre. On juste à la hausse ou à la baisse ou on reste dans le milieu de peloton. Et ensuite, le joueur qui a les téléphones le plus bas, et s'il y a une égalité avec le score le plus bas, va jouer en premier. Donc, euh, mettons que euh, les téléphones se vendent normalement à 5. Euh, dis disons que j'ai mis mon téléphone à 4, puis moi j'ai un joueur qui reste à 5, puis un autre joueur qui a mis ça à 6. C'est moi qui vais jouer en premier. Euh, on produit nos téléphones après ça. Dans le fond, euh, on a une capacité de production qu'on peut faire augmenter avec euh, soit des améliorations d'usine qu'on peut faire ou qui va augmenter naturellement aussi si on n'a pas fait d'amélioration d'usine. Euh, au début, on produit quoi? 3-4 téléphones. Puis à la fin, on est rendu 10 12, ouais, hein? 10, 12. Mm -hmm. euh, <coughs> Donc, on, on produit nos téléphones. Ensuite, on va faire euh, de la recherche et du développement. Il y a six technologies qu'on peut rechercher qui sont de plus en plus chères. Il y en a que c'est la localisation, le Wi-Fi, le gaming du téléphone, euh, le, les cartes NFC, euh, MCF, je pense. Oui, MCF. Puis euh, le 4G. Donc, le 4G coûte beaucoup plus cher à débarrer, mettons, que le Wi-Fi. Sauf que chaque... si on est le premier joueur à débarrer cette technologie-là, on gagne un bonus pour le restant de la partie. Donc, c'est intéressant, à ce moment-là, d'aller à des endroits où les autres joueurs n'ont pas fait les recherches, spécialement au début, parce qu'on a un principe de levier dans ce jeu. Là.
1: Les, les recherches, ce que tu obtiens est quand même assez important. Mmh. Même, pour les, même pour les deux technologies, le localisation GPS et le Wi-Fi, mmh. Ce qui est donné est quand même bon. Là.
2: Et les technologies que vous recherchez vont vous permettre de vendre plus de téléphones dans certains marchés. Euh, ensuite, vous allez faire de l'expansion. On commence tous dans une région spécifique du globe et on a des, petits, euh, des petites vannes qu'on appelle, puis euh, plus on a de vannes, plus on est capable de prendre l'expansion. Donc, il y a des endroits où ça prend deux vannes y aller, des endroits où ça prend trois vannes y aller, des endroits où ça prend quatre vannes y aller. Donc, ça, c'est la stratégie de départ que vous avez choisie qui va vous permettre de prendre cette expansion-là. Euh, et là, dans le fond, tous les joueurs vont faire ça. Et c'est là que la compétition commence. Parce qu'on va mettre des petits euh, quartiers généraux dans certaines euh, régions. Et si vous êtes tout seul, bien, vous êtes tout seul qui peut vendre le téléphone. Mais si vous êtes deux, ben, c'est <coughs> les, les deux qui les peuvent la compétition. Là, il va savoir. y avoir de la compétition. C'est là que ça se corse. Euh, ensuite, une fois qu'on a euh, pris de l'expansion... On va vendre nos téléphones en commençant par celui qui a le plus bas prix. Et dans chaque continent, il y a des, euh, des spots où qu'on peut placer les téléphones qu'on a vendus. Fait que si on en a quatre, on en a quatre à placer. Si on en a douze, on en a douze à placer. Et souvent, les spots, ça va être des prix que les consommateurs dans cette région-là sont prêts à payer pour le téléphone. Donc, des gens qui sont prêts à acheter un téléphone, seulement s'il est très, très bas. Euh, puis des gens qui vont payer jusqu'à 8, 7 ou 8 pour le téléphone. Le prix moyen est en 5 en partant.
1: De mémoire, je crois que le plus bas que j'ai vu, c'est 3. Oui. Euh, mmh. Il y a et... une place qui se vend à 3.
0: Donc, euh... c'est là que vient la stratégie de dire, est-ce que je vais les faire pas cher? Je vais jouer en premier, je vais les vendre en premier, mais... Euh, et je vais en vendre plus ou je les vends plus cher... Donc, je fais plus de points pour chacun que je vends, mais je vais vendre à ce qui reste comme place.
2: Effectivement. Et si tu es le dernier à vendre, tu es vendu à chaque téléphone que tu vends vaut 8 points, mm -hmm. mais
1: vas-tu ben, en vendre 5 C'est ça, ça. Bonne chance. Ben, ça dépend
2: des technologies que tu as. Parce que, aussi, ce qu'il faut, faut dire, c'est que quelqu'un qui est prêt à payer 9 pour un télé 8 pour un téléphone va acheter un téléphone à 3 si. Donc, si moi, j'ai 12 téléphones à 3 à vendre, puis que j'ai une position 3, 5 et 8 sur le bord, mais je peux mettre mes téléphones sur 3, 5, 3, 5 et 8. 8. Donc, j'ai pris tout le marché là. Alors, ce qui reste, c'est la technologie, euh, soit le Wi-Fi, soit le 4G, et ça, c'est en fonction de ce que chaque joueur a cherché. Donc, un joueur qui veut vendre très cher, il est mieux d'avoir pris de l'expansion dans bien, bien, bien les marchés, parce que euh, sinon, ben, tous les autres joueurs vont vendre avant lui.
1: Et chaque marché sont prêts à, à avoir des technologies particulières, mais pas toute l'arbre de technologie non ça. plus. C'est ça.
2: Et <coughs> à la fin d'un tour, on prend tous les téléphones qu'on n'a pas vendus et on les jette au vidange. Donc, vous ne pouvez pas les garder pour les vendre le tour subséquent.
0: Exception notable étant euh, une, des, euh, une des récompenses ouais, une de une technologie des, des, des récompenses qui, te qui
2: permet C'est ça. Puis il y en a une aussi qui en per permet d'en vendre trois... Oh.
0: – gratuitement, gratuitement,
2: comme ça. – Gratuitement, qui n'ont pas été euh, vendus Ça dépend aussi du, du côté de la tuile qu'on prend, puis des trucs comme ça. Voilà. Puis après ça, ben, on compte les points. Puis ben, les points, c'est euh, essentiellement, es-tu es le premier dans une nouvelle technologie? Oui, tu vas avoir des points. Es-tu le premier dans un, un marché euh, euh, que tu occupes? Dans le fond, mettons que tu es, es, es en Amérique du Nord et tu en as vendu plus que ton compétiteur, bien là, tu vas avoir les points d'Amérique du Nord. Quand on joue à moins que 5, il y a certains marchés qui sont barrés. Euh, Puis aller dans ce marché-là, ben, ça fait juste nous donner des points une fois.
1: Ou, ou certaines ou aides certaines aussi, de ce que y a je me bonus, souviens, des là. fois un
2: bonus aussi, oui. Ça dépend de la façon qu'on joue.
1: C'est soit beaucoup de points ou moins de points,
2: mais un bonus. C'est ça. Et euh, dans le c'est en fonction du nombre de, de petits escaliers là, que vous avez dépensés là, pour aller dans ce, ce marché-là. Puis, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a produit 12 téléphones, mais qui est vend 3, même s'il en a vendu 12, il va faire 36 points. Quelqu'un qui a produit 5 téléphones à 7, mais qui est vend tout il fait 35 points. là, ensuite, on ajoute les points pour le marché. FAC, c'est vraiment de trouver... des vraiment beaucoup de stratégies disponibles. Énormément. Et votre stratégie doit être dictée par comment vous voulez vous démarquer des autres joueurs.
1: Fait que c'est un jeu, à chaque tour, c'est nouveau. Et euh, de mémoire aussi, chaque euh, compagnie de départ que tu peux avoir n'a pas les mêmes trucs sur ces deux petits cartons
2: Non. Oui, non, euh, les deux cartons sont identiques. Ah, les deux cartons, les deux sont, deux sont, cartons identiques. sont identiques. Okay. C'est juste, faut que tu les vires de bord et tout ça. Mais oui, euh, mais il y a un maximum. Que tu ne peux pas aller chercher plus que ces trois de recherche et développement. Si tu fais ça, tu vas sacrifier ton expansion, tu vas sacrifier... Euh, un, une, une que j'ai moins parlé, c'est la, la phase industrielle, qui est une phase où vous avez deux choix. Dans le fond, si vous gardez votre, euh, votre compte d'usine affiché, vous allez pouvoir aller chercher une tuile avec deux spots qui vont vous permettre de placer cette tuile-là sur votre... Vous avoir votre plus de diversité stratégie. dans vos ça, actions. vont donner un petit peu plus de flexibilité. Ou vous pouvez juste pas la... Oui, oui. La recouvrir, dans le fond, cette tuile-là. Puis quand vous va arriver à cette phase-là, vous allez gagner un de capacité de production.
1: C'est la, la capacité de production passive que tu avais mentionné Exactement. plus tôt.
2: C'est ça. Fait que euh, ça fait le tour mm -hmm. de fond de, de, de Moi, je moi c'est mon bac. On va s'entendre. Je, <rire> je, je sors de l'école de gestion. <rire> ça me parle, ce jeu-là. C'est fou. C'est de la compétition. C'est tout ce que j'aime. des... Euh, des jeux de société. C'est ça, 404e sur BGG avec un score de 7, euh, euh, 2, 7, 60, 2, 7.6, 2.76 de Crunch, une expansion que je n'ai pas malheureusement, que j'ai jamais joué, mais que je pense que je vais me laisser tenter, spécialement si euh, c'est un jeu qui, euh, qui date de 2018, je pense. Donc, euh, pas mal en fin de vie marketing, puis pas assez un succès runaway. Pour dire que, ah oui ou non, on va en refaire un autre, puis tout ça. Et en plus, il y a un système de rangement dedans. Fait que, c'est comme. Moi, je suis aux anges, là.
1: Ça, tu n'as pas, pas besoin de l'imprimer?
0: <rire> euh, ce qui fait pas mal le tour euh, de nos nouveautés, euh, les jeux qui sont marqués l'année passé qu'on n'a pas vraiment eu le temps euh, de présenter. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu euh, nos autres, on a aussi parlé de Sky Teams, de Nemesis Lockdown et euh, à l'instant de Smartphone. Bien qu'on risque probablement d'en présenter d'autres Qu'on n'a pas encore jasé au cours de l'année à venir
2: En effet, on a plein de nouveautés aussi au club On s'est acheté Dolch Romantic Qui était le gagnant du jeu de l'année en Allemagne Et on s'est acheté Une Imperium Uprising que j'ai très hâte d'essayer Et on a maintenant quasiment un mur de Unlock On est rendu à 8 boîtes 7 boîtes d'Unlock fait que, ben écoutez, venez nous voir. On a toujours notre soirée board game à tous les mercredis. Euh, on va être au E1001, presque toute la session de cette année.
0: Voilà. Donc, euh, dès ce soir, si vous voulez, à partir de 6 heures, on vous attend au pavillon de la vie étudiante au
2: E1001. Sinon, ben, on va vous souhaiter une super bonne session. Et on vous dit, on se revoit peut-être la semaine prochaine avec moi et Alexandre Racine, mm -hmm. certainement dans deux semaines avec... Absolument, oui, on, on absolument. On, est, on va gagne. être revenu là.
1: <rire> <rire>
2: Puis euh, d'ici là, ben, on va vous souhaiter un bon après-midi. À la prochaine.